0: О, а вот и истинно верующие, как раз те, кто мне нужен. Я Киномен, а это длинный дубль номер 97. И сегодня у нас пока что предпоследний подкаст в серии о Мстителях, и, наверное, предпоследний подкаст о супергероях, по крайней мере, пока что, о художественном фильме «Тор», который является экранизацией одноименного комикса издательства Marvel. Впервые персонаж Тор появился в комиксах в журнале от издательства Marvel под названием «Journey into Mystery». В его выпуске за август 1962 года. И как и почти каждый известный персонаж от Marvel, он был создан замечательным человеком Стэнли Либером, более известным под псевдонимом Стэн Ли. Тора Ли создал в соавторстве со своим братом Ларри Либером и с постоянным партнером, художником и соавтором сюжетов Джеком Керби. Uh, как вообще к нему пришла идея сделать uh, историю о uh, персонаже, который основан на реальной мифологии, о скандинавском боге Грома Торе. Uh, дело в том, что незадолго до этого он придумал комикс о невероятном Халке, который в его понимании был самым сильным, самым мощным созданием вообще на Земле. И он подумал, что куда уже дальше идти? Что может быть круче, чем самый сильный человек на Земле? Ну, конечно же, Бог! Поэтому Ле обратился к мифологии. Так как греческая и римская мифология были, скажем так, на слуху, и опять же их изучали в школе, то он подумал, что подростковой аудитории журналов от Marvel это будет не так интересно, как что-нибудь менее изведанное. Поэтому он обратился к скандинавским мифам. И там его особенно привлекла история семейных отношений между Тором, который был, знаете, хоть и очень сильный, но при этом очень заносчивый, и верховным богом Одином, а также по комиксу его братом, богом-проказником Локи. По задумке Ли и его товарищей, Тор был очень самоуверенным, очень заносчивым богом, и его отец, бог Один, решил его проучить. Сослав его из мистического царства Асгард, одного из девяти миров, входящих в скандинавское мировоззрение, на планету Земля, где он потерял не только всю свою силу и всю свою божественную мощь, включая свое э, замечательное оружие, его священный молот Мьолнир, но еще он и потерял понятие о том, кто он такой. И на Земле Тор принял облик молодого человека, студента медицинского университета по имени Дональд Блейк, который... Когда повзрослел, стал врачом, отправился однажды во время отпуска в Норвегию, где чисто случайно стал свидетелем вторжения инопланетян, и, скрываясь от них в какой-то пещере, он нашел этот самый молот-мьолнир. И, случайно ударив им об один из камней, он осознал, кто он такой, к нему вернулась его божественная сила, и тут он стал могучим Тором, защитником Земли. На протяжении своей почти полувековой истории в комиксах Тор встречался с другими персонажами, в первую очередь, конечно же, с «Невероятным Халком», а также участвовал в различных группировках, в первую очередь, конечно же, в «Мстителях», где он был постоянным членом на протяжении всех ее составов, а также еще и сотрудничал с «Фантастической четверкой». А продолжая тему в мифологии, авторы комикса однажды даже Тора с героем Древней Греции Гераклом. А благодаря тому, что у Тора есть божественные сверхспособности, то он не только сверхсилен, ловок и быстр, но даже еще и может перемещаться во времени и путешествовать из одной вселенной в другую, поэтому его многократно отправляли и в космос, и на другие планеты, и в параллельные миры, и так далее. Однако, несмотря на все эти, казалось бы, захватывающие фантастические детали... Комикс не обрел славу, сравнимую с Человеком-пауком или Людьми Икс, и даже среди фанатов Марвел, он всегда считался таким героем второго эшелона, таким аутсайдером, потому что он является, по сути, аномалией среди всех остальных, потому что, во-первых, в отличие от других марвеловских героев, он не подросток, он вообще не человек он не получил свои способности в результате какого-то там эксперимента или несчастного случая, он с ними родился, и плюс он вообще даже не родом с Земли, он бог. И это, во-первых, вызывает очень, скажем так, нелестное сравнение с Суперменом, потому что реально есть много общих элементов. А во-вторых, это не позволяет читателю-подростку как-то сблизиться с этим героем. Потому что, знаете, э, довольно трудно представить себя богом, которого ничто не пугает и ничто не волнует, и который только носится по земле и дуба со всех своей кувалдой. Как-то, знаете, все-таки Человек-паук и Питер Паркер со своими более насущными бытовыми проблемами гораздо ближе читателю. Поэтому Тор не стал суперзвездой, но при этом у него было доста достаточное количество фанатов, которые верно читали каждый номер комикса, и благодаря им э, публикация продолжалась в течение многих лет. И среди таких фанатов был как раз режиссер и сценарист Сэм Рэйми, который в 90-м году, вскоре после съемок замечательного фильма «Армия тьмы», он же «Зловещие мертвецы 3», предложил свою идею художественного фильма о Торе, студии 20 век Фокс». Однако, несмотря на то, что начало 90-х было временем повышенного внимания к экранизациям комиксов, в первую очередь, конечно же, благодаря успеху Бэтмена, но как-то вот Тор никого особенно не привлек. Хотя примерно в это же время он уже появился на телевидении в одном из э, полнометражных фильмов по мотивам сериала о Невероятном Халке с Биллом Биксби. Вот только не помню, в каком фильме это было. То ли это было возвращение Невероятного Халка, то ли вместе Невероятного Халка. Но, тем не менее, я поищу на Ютубе отрывок из этого фильма, где э, Тор и Халк сходятся в битве. И это видео, о да, это видео, это, знаете, тут нечего комментировать, просто вы должны это сами увидеть. В общем, долгое время, где-то так до 2000 года, о киноверсии Тора фанаты могли только мечтать. Ситуация поменялась немножечко после 2000-го, после выхода «Людей Икс», когда студии снова начали хаотично скупать права на героев комиксов, особенно у Марвел, и разговор о фильме о Торе снова начался. Правда, в течение этих лет, опять же, никаких конкретных шагов не было сделано, Говорили, что в 2001-м снова Сэм Рейми что-то там думал, но как-то очень быстро бросил этот проект и сфокусировался на Человеке-пауке. А Какое-то время планировалось, что Тор станет телевизионным фильмом, где главную роль сыграет рестлер Тайлер Мейн, который уже появлялся в «Людях Икс» в роли мутанта Саблезубова. Но и эти планы были недолговечными. В 2004 году э, права на Тора приобрела студия Sony Pictures, она же Columbia Pictures, и было даже запланировано, что Дэвид Гойер, э, сценарист всех Блейдов и впоследствии сценарист новых фильмов о Бэтмене, будет сценаристом и режиссером этого фильма. Однако и тут как-то это все продлилось очень недолго. И в конце концов, в 2006 году, после того, как ни одна студия так и не смогла ничего отдельного сделать с Тором, права на него были выкуплены новой кинокомпанией Marvel Studios. В том же году они поручили сценаристу Марку... Вот опять же, не помню, как фамилия правильно читается, Протасевичу или Протосевичу, но не суть, который, по собственному признанию, был гигантским фанатом комикса, было поручено написать первый вариант сценария. Что он и сделал. Однако его видение сюжета было настолько грандиозным, что, по примерным оценкам, экранизация должна была бы стоить около 300 миллионов долларов. Сами понимаете, на такое никто бы не пошел. Ситуация чуть-чуть сдвинулась с места спустя год, когда в 2007-м в роли режиссера вступил Мэтью Вон, который вам уже известен как продюсер фильмов Гая Ричи «Карты деньги до ствола» и «Большой куш», а затем ставший режиссером и снявший такие вещи, как «Слоеный торт», «Звездная пыль» и «Пипец». Вон также взял сценарий Протасевича или Протосевича, не суть, и переписал его, сделать его чуть менее по масштабам, таким образом, чтобы бюджет можно было снизить до 150 миллионов долларов. Однако, как-то и его участие особых плодов не дало, и в 2008 году у него закончился контракт с Marvel, и он покинул проект. Но он еще возобновил свои отношения со студией, когда в 2011 выпустил Люди Х двоеточие первый класс. Но это уже совсем другая история. В мае 2008 -го года вышел «Железный человек», стал сенсацией, и таким образом у Marvel Studios появилось больше энтузиазма по поводу развития остальных своих возможных кинопроектов. Тогда же у них в лице продюсера Кевина Файги появилась идея все-таки приготовить фильм о «Мстителях». А так как Тор был постоянным членом этой группы, без него было уже никуда. Поэтому Марк Протосевич или Протосевич снова был приглашен для написания сценария, а в пару ему был нанят еще один любимец фанатов фантастики и комиксов Джей Майкл Страчинский, который вообще известен тем, что создал вселенную «Вавилон-5», а кроме того, он сам был большим любителем Тора и даже был автором некоторых современных комиксов о нем. И сценарий, который эти двое написали, был достаточно привлекательным, чтобы уже осенью 2008 года Марвелсам удалось заполучить очень необычного режиссера для подобного проекта, но очень престижного – Кеннета Брану. Кеннет Брана — это и актер, и сценарист, и режиссер, работающий как в кино, так и в театре. Неоднократный номинант на Оскар, среди прочего вот в этом году его номинировали за «Мою неделю с Мэрилин», где, кстати, он играл своего кумира, актера и режиссера и сценариста Лоуренса Оливье. Как и Оливье, Брана больше всего любит Шекспира и особо известен многими киноверсиями его постановок. Среди прочего, такими как «Генри V», «Много шума из ничего», и, наверное, его самая большая, самая попезная постановка «Гамлет», в которой он сам и сыграл главную роль. По собственному признанию... Был поклонником истории о Торе, не только в комиксах, но и в мифологии, и посчитал, что в этом сюжете, в принципе, то же самое, что и у Шекспира. Опять королевская семья, опять всякие дворцовые интриги, опять есть братья, есть отцы и дети, и есть большая семейная драма. Именно это его и привлекло. Взявшись за проект, Брана также попросил внести некоторые изменения в сценарий, и в конечном итоге над ним трудилось еще три человека. В первую очередь дуэт Зак Стэнс и Эшли Эдвард Миллер, люди с телевидения, которые работали над такими вещами, как Терминатор двоеточия хроники Сары Коннор и Грань Фринч. А также его большой друг, сценарист Симпсонов, а также Фантастической четверки "Два" Дон Пейн. И в их последующих версиях сценария они брали то же, что писали Протосевич или Протасевич и Джей Майкл Страчинский. И добавляли туда немножко юмора, немножко романтики, и в целом расширяли земную часть всей этой истории. Потому что на разных стадиях разработки проекта.. Очень часто звучали такие идеи, чтобы история о Торе происходила как можно больше именно в Асгарде, и чтобы на Земле было все по минимуму, а Брано, наоборот, хотел поместить все это на нашей планете, чтобы мы максимально близко чувствовали себя к этому герою, и чтобы не утомлять зрителя всей этой большой пафосной драмой. В общем, со сценарием вопрос был решен, осталось самое важное — подбор актеров. И, в первую очередь, конечно же, все зависело от того, Смогут ли они найти достойного главного героя, который сможет убедить зрителя в том, что э, скандинавский бог с гигантской кувалдой и в шлеме с крыльями это круто, и смеяться здесь нечего. И, разумеется, на главную роль претендовали практически все молодые, известные и неизвестные актеры не только в Голливуде, но и из других частей земного шара. Особое внимание. Браны и продюсера Кевина Файги привлек молодой человек по имени Крис Хемсворт и его брат Лиам, которые участвовали в пробах вместе. Однако поначалу как-то они решили, что посмотрим, что есть еще. Ну, Хемсворт это особо не тревожно, потому что к этому времени он уже был достаточно опытным человеком в плане голливудских съемок. У него за спиной уже были «Звездный путь» Джейджа Джей Абрамса, также выходящие в этом году... «Хижина в лесу» Дрю Годдарда и Джоса Уидена, а также запланированный к выходу на ноябрь ремейк «Красного рассвета». А Брана, после пары месяцев поисков актера на главную роль, не нашел то, что хотел, и, как он говорит, за это время он наконец-то понял, что все-таки он ищет, и решил снова посмотреть э, запись э, с проб э, Хемсворта. И тут он уже понял, что «А этот парень не промах, и он может стать нашим Тором». И таким образом создатели решили рискнуть, как они уже делали с Железным Человеком и Невероятным Халком, и роль могучего Тора получил Крис Хэмсфорд. Что касается остальных исполнителей ролей, то тут люди попадали по двум причинам. Либо они хорошо показали себя в своих театральных работах, или работали с Кеннетом Браной. Например, так роль бога Локи получил Том Хиддлстон, актер из если не путаю, из Уэльса, который уже работал с Браной и в театре, и на телевидении, среди прочего в мини-сериале где Брана играет главную роль. И, кстати, Хидлстон претендовал на роль Тора, но режиссер подумал, что в роли злодея этой истории он лучше покажет себя. А вторая причина, по которой хорошие актеры попадали в этот фильм, это то, что они хотели поработать с таким прекрасным, талантливым режиссером. Например, так э, главную роль возлюбленной Тора, ученой Джейн Фостер, получила Натали Портман. Когда у нее спрашивали, что привлекло ее в этом фильме, ведь это экранизация комикса, а она как-то не любительница этих дел, она говорила, нет, ну тоже Кеннет Брана, Кеннет Брана делает комикс, интересно звучит. Вот таким образом Портман и согласилась. А Марвелсы были только рады, потому что как раз в это время она уже закончила сниматься в «Черном лебеде», и фильм готовился к показу на каком-то, на венецианском фестивале. И вокруг него уже ходило много шуму, что «О, Портман может получить Оскара, как круто!» Поэтому она была очень горячей звездой, и Марвелсы сразу же подписали с ней контракт на несколько фильмов. Вроде на три, потому что в сиквеле Тора она точно появится. Актер, который попал в этот фильм по обеим вышеназванным причинам, и благодаря работе в театре, и благодаря тому, что он любил Брану, это Энтони Хопкинс, который взялся играть верховного бога Одина, отца. А возможно еще и потому, что эта роль листила его самолюбию гораздо больше, чем предложенная ему роль дворецкого Альфреда в фильмах о Бэтмене. Еще одним колоритным британцем и восходящей звездой, который получил роль в фильме, был Идрис Эльба который для многих, конечно, ассоциируется с ролью детектива Джона Лютера в одноименном сериале, но для меня он всегда будет Стрингером Беллом из прекраснейшего сериала «Прослушка». И Эльба, как человек очень перспективный, сразу же, конечно же, и привлек марвеловцев, и с ним тоже подписали контракт на, по-моему... Ну несколько фильмов, вот не знаю, насколько точно, вроде на четыре. Поэтому он точно появится в трех фильмах о Торе и, возможно, даже в одном из фильмов о Мстителях. Но это не подтверждено. И Эльбе досталась роль Хаймдала, хранителя Бифроста, радужного моста, магического устройства, которое позволяет жителям Асгарда путешествовать между миров, попадать как на Землю, так и в любое другое из девяти царств. И, кстати, выбор Эльбы на эту роль вызвал некоторые негодования со стороны э, всяких очень нехороших э, организаций за, понимаете ли, чистоту белой расы, которые говорили, что «Как так можно, понимаете ли, скандинавский бог, черный, это несправедливо, так нельзя». Ну что, конечно же, Брана, Файги и все остальные показали им средний палец и послали их лесом. И правильно сделали. И, кстати, для Эльбы это была не последняя работа с Марвел, потому что еще он сыграл одну из ролей второго плана в «Призрачном гонщике. Двоеточие. духе отмщения», который вышел в этом году. Еще один британец, который также имел опыт работы с Марвел, снявшейся в Торе, это Рэй Стивенсон, который в 2008-м сыграл главную роль в «Карателе. Двоеточие. Территории войны». Правда, там все планы марвеловцев по возрождению франшизы о «Карателе» не удались, но Стивенсон и Марвел были довольны совместной работой, поэтому здесь актер получил роль Вольстага, еще одного воина родом из Асгарда, который по комиксам был страшным толстяком и обжорой, и был по сути комическим персонажем, но при этом еще и умелым воином. В роли других поплечников Тора из Асгарда появлялись малоизвестные актеры, такие как Джейми Александр, Джошуа Даллас и Таданобу Асану чьи персонажи Сиф, Фандрал и Хогун также были важными героями комикса, и несмотря на то, что в первом фильме о Торе у них не было уж очень много сцен по сюжету, они были заделаны на сиквелы. Ну а к вопросу о заделах на сиквелы, в фильме также появлялся Кларк Грег в роли агента Фила Колсона, а в суперсекретной сцене после титров и Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри, директора «Счета». Съемки Тора проходили с января по май 2010 года в штатах Калифорния и Нью-Мехико. Нью-Мехико, среди прочего, был выбран потому, что в штате была программа, обеспечивающая немалые налоговые льготы для съемок художественных фильмов. Именно поэтому Тор попадает именно в эту часть Соединенных Штатов, в городок под названием Пуэнте антиго что, как подсказала мне соведущая, означает в переводе «старый мост». Что, конечно, уже символично, что э, «Радужный мост» привел ее в город под названием «Старый мост». Но я отвлекаюсь. Э, Съемки проходили очень спокойно, все было очень слажено, никаких э, особых историй оттуда нету, никаких скандалов не возникало. Там не было Микки Рурка, которого вырезали все сцены. И Брана тоже очень положительно отзывался о своей работе, несмотря на то, что для него это был первый подобный опыт, создания такого большого крупнобюджетного блокбастера, но он всегда с удовольствием рассказывал о съемках и говорил, как это классно для него осваивать такие новые вещи, которые ему, кстати, помогали его давние партнеры, оператор Харрис замбар который снимал один из его предыдущих фильмов «Слут», который у нас получил название по-моему «Сыщик», там, где были Джуд Лоу и Майкл Кейн, а также композитор Патрик Дойл, который писал музыку к таким вещам, как Генри Пятый, тот же «Сыщик» и «Много шуму из ничего». Ну а еще в дополнение к этому, Дойл в последнее время стал много писать к большим пафосным таким проектам, таким как «Гарри Поттер и Кубок огня», а также в прошлом году «Восстание планеты обезьян». Художником-постановщиком на фильме был уже известный вам Бо Уэлч, очень уважаемый в своем деле человек, большой друг Тима Бертона. Вы помните его работу над «Возвращением Бэтмена», поэтому для него работа с супергероями была уже не в новинку. Создавая мир Асгарда и, собственно, персонажа Тора, Уэлч, как и сценаристы, и режиссер приняли такой подход, что это не будет фэнтези-история, как может показаться при прочтении мифов и прочтении оригинального комикса, а это будет скорее сплав фэнтези и научной фантастики. И это, среди прочего, объясняется фразой Тора о том, что э, люди считают, что некоторые вещи — это наука, а некоторые — это магия, а там, откуда он родом, это одно и то же. И таким образом это позволило бы э, легче интегрировать Тора в мир... Э, современной киновселенной Марвел, и таким образом он бы смотрелся более как-то органично вместе с Железным Человеком, Невероятным Халком и Капитаном Америкой, которые все являются землянами, являются обычными людьми, и они получили свои способности благодаря науке. За спецэффекты на фильме отвечала несколько контор, основными из которых были уже известные вам Digital Domain, основанная Джеймсом Кэмероном, а теперь владельцем которой является Майкл Бэй, а также французская компания Boof, в послужном списке которой есть такие разнообразные вещи, как «Бэтмен и Робин», «Бойцовский клуб», «Комната страха», «Сиквелы к «Матрице», «Темный рыцарь», «Престиж» и «Аватар». Ну, уж на что, а на спецэффекты, конечно, студия не скупилась, благо, что 150 миллионов бюджет. Гулять так гулять. Монтировать же всю картину было поручено Полу Рубелу, который уже с Марвел работал не впервые, он монтировал «Среплячего Блейда», а также такие картины, как «Соучастник», первые две части «Трансформеров», и похоже, что работа над Тором настолько впечатлила Марвелоса, что ему поручили монтировать и «Мстителей». Тор вышел на экраны весной прошлого года. У нас вроде он вышел на две недели раньше, чем в США, где выход был запланирован на май, а у нас это было где-то в второй половине апреля, насколько я помню. Я смотрел фильм в кино, смотрел его в 3D, и причем, что интересно, смотрел его даже два раза. И должен признаться, что оба раза я получил от него удовольствие, причем даже, знаете, не самое маленькое. Конечно, я ни в коем случае не скажу, что «Вау, какой классный фильм, знаете, это на уровне людей x Икс-2» или «Человека-паука», или уж тем более «Бэтмена двоеточие начало». Но с учетом всех трудностей, которые стояли перед авторами, я посчитал, что они справились со своей задачей. Ну, судя по тому, что фильм при бюджете в 150 миллионов долларов по миру собрал 450, я не единственный, кто так подумал. А, Начнем с того, что в фильме «Хорошо». Крис Хемсворт в главной роли. Вот тут надо признать, что пока что из трех фильмов в киновселенной Марвел, два из трех это — это стопроцентное попадание в десятку. Так же, как Роберт Дауни-младший был просто идеальным выбором на роль Тони Старка и Железного Человека, так же Хемсворт в роли Тора — это просто прелесть. Роль в Торе — это именно то, о чем говорят, что после этого он проснулся звездой. Здесь он настолько харизматичен, настолько он как бы он управляет именно экраном, когда он в кадре, что просто диву даешься и думаешь, почему раньше я этого парня нигде не видел. Отличный выбор, отличная работа, просто придраться не к чему. Он смотрится одинаково хорошо, как в сценах, где он выясняет отношения со своим отцом, где он очаровывает Натали Портман и где он размахивает своей прекрасной кувалдой, бумерангом, мьолнером и с помощью ее или его ну, не суть, а, крушит адских злодеев по имени «Ледяные великаны». А, кстати, вот об этом. «Ледяные великаны», конечно же, эта идея, мягко говоря, идиотская. И когда вот на слух такое слышишь, ты думаешь, что «Что?» Но когда смотришь фильм, я сам удивился, насколько они классно выглядели. И в начале фильма есть сцена Большого Побоища, где Тор в компании своих поплечников и своего брата-предателя Локи отправляется в мир Йотунхайм, родину этих самых адских ледяных великанов. Кстати, в оригинале название было еще смешнее. Они называются «Frost Giants», то есть «Морозные великаны». Простите. И вот в этой сцене как раз я понял, что, знаете, это очень даже нормальное кино. И все красиво, все так по-хорошему красочно, так немножко даже мультяшно. И, например, есть сцены, где Тор размахивает Мьолниром, и он так быстро движется, что как в мультике, знаете, такой вот просто вихрь получается у него в руках. Но несмотря на такой, казалось бы, дурацкий эффект, смотрится увлекательно. Опять-таки, благодаря тому, что, во-первых, отличный актер, который вжился в эту роль, и ему веришь, во-вторых, прекрасная работа художника, Тут без всяких комментариев, тут все замечательно, абсолютно. А, хорошие спецэффекты. Знаете, понимаешь, конечно, что все это компьютерная графика, и что ледяных великанов играют актеры, обвешенные датчиками, и это технология motion capture, но когда-то, знаете, не напрягает. И смотрится так, принципе так задорно. И, конечно, когда Тор метает молот, и тут возвращается к нему обратно в руку, это круто, это очень круто. Понимаете, вот пятилетний ребенок внутри меня просто ликовал в этот момент. И, конечно, же, когда ледяные великаны вводят какую-то свою гигантскую тварь, и Тор буквально ей пробивает голову. Ох, это просто полный отпад! Вот, вот серьезно, вот шикарно! Вот первые, наверное, полчаса фильма, который происходит в Асгарде, и мы видим какое-то все такое большое, красивое, блестящее, пафосное, знаете, я смотрел и подумал, что вау! Вот это просто классно. И я, конечно, терпеть не могу 3D, но должен сказать, что как раз вот тут э, этот эффект более-менее даже срабатывал. И чтобы показать, насколько гигантские эти вот залы в Асгарде и насколько огромная эта церемония, когда Тора посвящают, когда отец поручает ему хранением знаете даже так более-менее смотрелось нормально. Хотя... Пересматривая фильм на своем домашнем экране, я не скажу, что в 2D он смотрится хуже. Как раз наоборот, он смотрится лучше. Поэтому все-таки это не аргумент в пользу 3D. Остальные актеры, в, по крайней мере в Асгарде, тоже, на мой взгляд, были прекрасны. Том Хиддлстон в роли Локи тоже, несмотря на то, что он, знаете, очень такой смазливый, такой сладкий мальчик типичный, но как-то вот удалось ему сыграть человека, который, с одной стороны, такая подлая тварь, который, знаете, а Яго из -за того же шекспирского «Отелло», он, да, он такой твой друг, значит, он тебя заботится, но при этом он только и от момента, когда ты повернешься к нему спиной, чтобы он тебя засадил, нож туда засадил и повернул. А, вот это удалось у него. Это хорошо. И, знаете, то, что его выбрали на роль злодея в «Мстителях», по-моему, это хорошая идея, и как-то вот это меня очень даже интересует. Энтони Хопкинс в роли Одина. Ну, то знаете, у него мало сцен, и, в принципе, последние годы как-то Хопкинс явно уже... Он просто отдыхает в фильмах. Он же не напрягается, он снимается, знаете, лишь бы в чем, типа «Обряда», или как он фильм называли «Произнание духов». И тут, знаете, он нормальный. Я не скажу, что он что-то такое супер играет, но тут как бы э, своим присутствием он уже впечатляет. И даже такие глупые фразы, как «Сейчас я забираю у тебя твою силу!» и забираю у него молот. И даже когда он со взволнованным взглядом смотрит почти в камеру и говорит «Ледяные великаны!» Это не смешит, а скорее, знаете, так... Это нравится. Это, по-моему, тоже очень хороший был выбор. И несмотря даже на то, что у него есть абсолютно идиотская пластина на глазу, которую он потерял в битве, даже это не смешит и не раздражает. А значит, Это нормально, это убедительно смотрится. Поэтому в этом плане тут, знаете, можно стать твердую пятерку авторам фильма. Они с этим справились. Они сделали Асгард интересным местом, они сделали Тора классным персонажем. Хотя, к сожалению, его товарищи, вот эти самые Сиф, Вольстаг, Фандрал и Хогун, у них недостаточно сцен, и они интересно смотрятся, особенно Джейми Александр в роли Сив, очень такая, знаете, фактурная дама, и надеюсь, что у нее будет большая карьера в кино, потому что она смотрится очень хорошо, она и симпатичная, и, знаете, так в экшен-сценах смотрится прекрасно. Да и Рэй Стивенсон в роли комического персонажа тоже так довольно неплох. Но у них слишком мало сцен, которые позволяют хоть как-то на них, знаете, присмотреться к ним и понять вообще, кто это такие как герои. И, увы, они просто как такие занятные эпизодические персонажи, а не как полноценные герои этой истории. Вот тут, конечно, я, я считаю, что можно было все-таки больше внимания уделить им. Но, так или иначе, Тор отправляется на Землю в ссылку, и тут, кстати, нужно сказать большое спасибо авторам за то, что они избежали всей этой истории про Дональда Блейка и про то, что он теряет память, что он не знает, что он Тор, потому что тогда история стала бы еще более клишированной и шаблонной. И опять была бы история про обычного слабака, который сознает свою силу внутри и понимает, что у него... Ой, простите, я сам себя усыпил этим описанием. Хотя, конечно, отсылка к Дональду Блейку остается. Когда Тор попадает на землю, и Джейн, которая находит его там, дает ему куртку, на ней есть наклейка «Здравствуйте, меня зовут Дональд Блейк, запятая МД, то есть доктор медицинских наук». Что, знаете, довольно-таки занятная отсылка к комиксу. Вот это мне понравилось. А вот что мне не понравилось, так это, к сожалению, никогда бы не думал, что такое скажу до прошлого года, но Натали Портман. Она в этом фильме просто никакущая начиная с того, что ученый из нее, мягко говоря, никакой, она абсолютно неубедительна в этом плане, так и, в принципе, во всех остальных сценах она здесь просто, ну, никакая. Ее любовная линия с Тором смотрится, ну, настолько просто выбучена, что ей не хватает только реплики, что «Слушай, ну, мы с тобой уже знаем друг друга полтора дня, нам, наверное, надо уже влюбиться и поцеловаться». Вот это было бы и смотрелось более естественно, чем то, что она показывает здесь на экране. И знаете, смотря на Натали Портман в Торе, я хотел забрать все свои слова насчет Кейти Холмс в «Бэтмене. Двоеточное начало». По сравнению с тем, что здесь в кавычках играет Портман, Холмс — это просто Мэрил Стрип, и ей нужно давать три Оскара за роль в «Бэтмене». А Портман снималась в Торе уже после съемок в «Черном лебеде», поэтому она явно просто здесь отдыхала. Тут же не надо, знаете, танцевать, не надо худеть, не надо ничего делать. Тут получаешь большие деньги за то, что просто ходишь, делая воз... какой-то возмущенный и удивленный вид — и смотришь на полуодетого качка Криса Хемсворта. Ну, понятно, почему она согласилась. Но она здесь все-таки, простите, нет, нет-нет-нет. Она просто настолько плохо играет, что реально на ее месте можно кого угодно представить. Знаете, кто бы сыграл эту роль лучше? Рэйчел МакАдамс. Сто процентов, я уверен, была бы лучше. Но ее не взяли. Но ну, потому что ей же никто Оскара не предрекал, поэтому сами понимаете. Но есть один плюс. По крайней мере, ни в одной сцене фильма Тору не нужно было спасать Джейн. И уже на этом спасибо. Реально, в сценах между Тором, Джейн и ее компаньонами, каждую сцену крадет милая юная девушка Кэт Деннингс, которая играет ее бестолковую помощницу по имени Дарси Уокер, которая вообще непонятно как сюда засесалась, которая вообще никакой ни физики, ни ученой, а просто она здесь проходит производственную практику. Кэт Деннингс вообще очень хорошая комедийная актриса, что вы можете увидеть, если посмотрите отвратительный сериал под названием «Две разорившиеся девочки» на CBS, который сейчас идет. Сериал сам, конечно, ужасен, пошляется на редкостная, мерзость просто невыносимая, но она там хороша. Хотя, можно, что дело в ее необъятном бюсте, я еще сам для себя не решил. Но мне она, конечно, нравится. И тут она очень приятная такая девушка, особенно в сценах, где она жахает по Тору из электрошокера или фотографирует его на Facebook, а он при этом делает такую -то идиотскую улыбку, что тоже Хемсфорд здесь просто прекрасен. Э, в этом плане, конечно, она удалась. И я надеюсь, что в Сиквеле она вернется. Хотя, наверное, уже нет. Но, что уж поделать. И кто еще хорош, как и всегда, это актер, которого я люблю всегда и везде, который не умеет плохо играть, это Стелланд Скарсгард. Единственный скандинавец из всех вообще людей в фильме, как перед камерой, так и за камерой. Он играет доктора Эрика Селвига, который является научным руководителем у Джейн Фостер, и он чертовски хорош. Несмотря на то, что играть ему, по сути, есть нечего, кроме того, что он идет в бар и там пьет вместе с Тором, а кроме того рассказывает историю о том, что он слышал про какого-то там ученого, который исследовал гамма-облучение, у которого правительственные агенты забрали все оборудование и само пропал без вести. Еще одна остроумная отсылка к другому фильму из вселенной Марвел. Конечно же, он говорит о Брюсе Беннере и, собственно, невероятном Халке. Это приятная отсылка. А вот неприятная отсылка к другим фильмам – это появление здесь агента Колсона. В этом плане, на мой взгляд, авторы абсолютно запороли все, что здесь можно вот только запороть. Его появление просто... оно здесь ни при чем. Все его сцены можно спокойно вырезать из фильма, и ничего не поменяется. Он здесь только для того, чтобы фанаты увидели «Хей, агент Коусон! Мстители, еее, бой!» Особенно меня расстроил тот факт, что... Помните, Железный Человек 2, сцена после цитров, там, кстати, сэр, это я, мы нашли его, камера отъезжает, показывает нам Йолнер. И когда эту сцену смотришь после железного человека 2, то думаешь, что. «Ах, значит, щит вообще в курсе всей этой вещи про Тора, что они давно его искали, они знают, что это такое. И когда смотришь Тора, то понимаешь, что ничего они не знают. Они вообще не понятно, как они сюда приехали, зачем. Просто вот во время железного человека 2 Колсону звонят, говорят, что он отправился куда-то в Нью-Мехико. И, И все и нашли молот. Вау, как круто. Давайте вокруг него создадим гигантскую свою стайную базу, чтобы Торт туда ворвался и попытался его украсть. Абсолютно испорчена в принципе такая отличная идея, и меня это очень, очень сильно расстроило. А, ah, ну и еще, конечно, Колсон и агенты щита здесь для того, чтобы когда э, в этот самый городок Пуэнте Антигуа прибывает э, монстр из Асгарда, гигантский робот под названием Разрушитель, чтобы ей была куча больших черных машин, которые он будет разрушать. Вот главная функция агента Колсона в этом фильме. Провал по всем статьям. Еще один провал — это эпизодическое появление Джереми Реннера в роли агента щита Клинта Бартона, также известного как «Соколиный глаз». Uh, я много читал об этом, и первые известия о том, что Реннер сыграет Бартона, пошли еще во время Оскаров за 2009 год, когда его номинировали за Повелителя Бури, и уже все говорили, что «О, Марвелосы с ним ведут переговоры, он, наверное, сыграет роль Соколиного Глаза», и он согласился на эту роль. Говорили, что «Соколиный Глаз появится в Торе, это будет супер, это будет круто!» Я тоже ожидал, что «Соколиный Глаз, как круто! Джейми Реннер, я же его люблю!» uh, И когда появился Джейми Реннер, то сцена реально... Это вообще такой просто большой пшик получился. У него есть лук, он поднимается на каком-то подъемнике, он целится в Тора, а потом говорят, Джереми Реннер свободен, больше не целится в Тора. И, и, и все, и он исчезает. И думаешь, эээ, и это все? Вот, вот ради этого надо было сделать только шуму, что вау, Джереми Реннер, соколиный глаз, да? Вот это, конечно, меня очень, очень расстроило. Но, с другой стороны, есть хорошее эпизодическое появление. Как и во всех фильмах по комиксам Стэна Ли, Стэн появляется в одном из эпизодов. И в этот раз он даже говорит. Он играет водителя пикапа, который с помощью цепей хочет забрать Мьёлни, раздвинуть его с места, и, конечно же, ни к чему хорошему это не приводит. И он играет этого старичка, который высовывает из окна и говорит, «Ну что, получилось?» Это было хорошо. И, кстати, я еще в прошлый раз забыл сказать о том, что в «Железном Человеке 2» тоже Стэн Ли появляется, но буквально на одну секунду он ни слова не говорит, и в этот раз Тони Старк путает его уже не с Хью Хефтером, а с Ларри Кингом. Интересно, с кем же он будет путать его уже в третьем фильме? Может, со Стэном Ли? И, кстати, в роли другого водителя пикапа появляется Джей Майкл Страчинский. Но вернемся к Тору. Как я уже говорил, его связь со щитом абсолютно пустышка, и только один был хороший момент, когда он пробирается через их базу, мутузи всех их крутых охранников и добирается до Мьолнира. Берется за него, как, знаете, король Артур, вытягивающий экскалибур из камня, и ничего не удается. Это было хорошо, это был приятный момент. Один из немногих в этой части сюжета, к сожалению. Что получилось получше, так это опять же возвращение в Асгард когда Локи узнает страшную тайну по поводу того, откуда он сам происходит, и что на самом деле он не является родным сыном Одина, и на самом деле он принадлежит к расе ледяных великанов. И эти стены, опять-таки, благодаря тому, что хорошо стараются Хиддлстон, Хопкинс и даже Рене Руссо в роли супруги Одина, Фриги, эти стены срабатывают. Они интересны, и они не дают заскучать во время остальных сцен. Но когда вот начинается уже финальная часть фильма Большой экшен, когда товарищи Тора с помощью того же Хаймдала, который играет Идрис Эльба, и отмечу, Идрис Эльба шикарен в этом фильме. И сцены, когда он кого-нибудь, знаете, тесает своим гигантским мечом, это просто. Это супер. Даешь больше Хаймдала в Торе 2. Но вот когда разрушитель попадает на землю, то тут, опять же, происходит то же, что и в предыдущих фильмах по кино вселенной Марвел битва с большим злодеем в финале оказывается большим разочарованием. Да, конечно, мне понравился тот ход с тем, что Тор здесь, понимаете, осознает то, что он должен пожертвовать собой ради общего блага и больше не быть таким эгоистом, кем был ранее. И благодаря этой жертве, этой самоотдаче он получает себе второй шанс, он снова получает свою божественную силу, он обретает Мьолнир и с его помощью он разбивает разрушителя. Но две проблемы. Во-первых, этот городок Пуэнте Антигуо, он такой маленький, что у него буквально пять зданий. Только одна главная улица. Знаете, как в старых дешевых вестернах. Во-вторых, это уж слишком напоминает аналогичную сцену из «Супермена 2», когда генерал Зод со своими попричниками куда-то в какое-то захолустье пришел и давай там вершить хаос. И знаете, все-таки сравнение с «Суперменом 2» далеко не самое выгодное для Тора. И здесь нету Терренса Стэмпа в виниловом костюме. Поэтому, простите, провал в этом плане. И я уж молчу о том, что «Разрушитель» один в один скопирован с легендарного робота Горта из «Дня, когда Земля остановилась». И я уж не говорю о ремейке с Киану Ривзом, я говорю об оригинальном фильме Роберта Уайза из 50-х. И вот все вот эти копии, они, к сожалению, видны невооруженным глазом. И нет, 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 не получилось абсолютно, к сожалению. Еще один момент, который реально провален в этом сценарии — это то, как быстро Тор исправляется. Он прожил сколько там лет, получается, лет очень много в Асгарде, потому что боги, они знаете, почти бессмертные, у них долголетие, они сохраняют свою молодость в течение многих веков, и он был, таким образом, занощивым и высокомерным. Он попадает на Землю буквально на два дня, и за эти два дня он успевает влюбиться в Натали Портман, она успевает влюбиться в него почему-то, он понимает, насколько, знаете, ценна человеческая жизнь, насколько, знаете, важно быть альтруистом и быть коллективистом, а не только следовать своим импульсам. И он тут же становится хорошим таким созданием, и он за мир во всем мире. Знаете что? Нет, не срабатывает. И в жизни такого тоже не произошло бы. И это большой-большой минус сценаристам. Зачем было так торопиться? Зачем всего за два дня? Э, уже здесь, в принципе, показано то, что время идет по-разному в Асгарде и на Земле, то есть с разной скоростью, так же, как это было в начале у товарища Нолана. Почему бы не использовать это и, как-то так значит, не растянуть земную хронологию событий, чтобы мы больше привыкли к этим героям, чтобы Тор лучше познал земную жизнь, чтобы он лучше, знаете, исследовал человечество, а не только по Натали Портман делал свои выводы. Было бы лучше, но вот тут, к сожалению, как-то вот испортили все. И уже даже возвращение в Асгард, и битва брат против брата, и когда Один вынужден выбирать, кого из своих сыновей он спасет. Хорошая сама идея в теории, но в этот момент, к сожалению, уже не впечатляет. И, увы, даже финал о том, как Тор спрашивает у дала видит ли он Джейн на земле, и что она там делает, и о том, что она ищет способы снова найти портал в Асгард, и Тор планирует как-то восстановить Радужный мост, который разрушен, и, знаете, уже не цепляет. И когда смотришь так и думаешь, что, ну, мэ, неплохо, конечно, получилось, но и не особенно хорошо. И вообще, говоря о Торе, я скажу так, учитывая, конечно, трудности, которые стояли в плане адаптации такого персонажа, Потому что, знаете, все-таки большого, нордического, потлатого блондина, мускулистого, с гигантской кувалдой-бумерангом, который является богом и носит шлем с крыльями, это, конечно же, не идеальный образ для кино». И нельзя дать должное и Кену Тубрани, и Крису Хемсорту, и Боу Уэлчу, и в принципе всем, кто трудился над фильмом, что они хорошо постарались в плане того, чтобы убедить зрителя в том, что этот персонаж интересен, и заставить за него как болеть и переживать. По крайней мере, меня они убедили. И это самая главная заслуга фильма. По крайней мере, Тор в Торе удался. И это гораздо лучше получилось, чем, допустим, у Эдварда Нортона в «Невероятном Халке». И, несмотря на минусы сценария, они заставили меня поверить в то, что это классный персонаж, и заставили меня ожидать его возвращения в «Мстителях». Поэтому это плюс. Но, к сожалению, все остальное получилось слишком уж заурядным, слишком каким-то типичным. И в этом вот проблема многих фильмов от Марвел. Они не рискуют. Они все делают, знаете, так безопасно. Даже «Железный человек» Первая половина, да, она была интересная, была такая немножко необычная. Но вторая половина — абсолютно стандартный, клишированный экшен. Ж, э, «Невероятный Халк» — то же самое. «Железный Чел 2» — без комментариев. И в Торе, к сожалению, получилась обычнейшая такая вот история. Кстати, еще хотелось бы пожурить оператора-постановщика и режиссера, который давал ему указание э, снимать две трети сцен под углом. И, как он говорит, он снимал все под такими... Э, необычными углами, когда кадр, кажется, идет по диагонали, а не по горизонтали, потому что так он себя представляет комиксы. Вот Брана, когда в детстве еще читал комиксы о Торе, ему так запомнилось, что все кадры были такими как будто перевернутыми немножко. Но в фильме это смотрится, откровенно говоря, неуместно и вообще непонятно, зачем это делать. И вызывает ассоциации с Бэтменом и Робином и Бэтменом 66. А поверьте, это далеко не лучшая ассоциация, которую можно вызывать в таком случае. Поэтому тут, конечно... Нет, тоже еще один минус, который нужно опять-таки исправить в «Торе 2». И надеюсь, что они это сделают. Правда, делать они это будет уже не под руководством Кеннета Браны, потому что он объявил о своем уходе из франшизы. И, кстати, тут ситуация очень даже интересная. Потому что официальная причина была такая, и он сам сказал, что он хочет отдохнуть, хочет поработать в театре, и, в принципе, у него слишком забитый график, и он не может работать с таким гигантским проектом, как «Тор 2». Поэтому потом взяли сначала Пэтти дженкинса а потом теперь уже Алана Тейлора. Но, что интересно, пару месяцев назад прошла новость о том, что Paramount, которые готовит новый фильм по мотивам романов Тома Кленси о агенте ЦРУ Джеки Райане, потерял своего режиссера Джека Бендера, который родом с телевидения снимал Lost, и теперь же Кеннет Брана является кандидатом в режиссеры нового фильма о Райане. И вдруг уже казалось, что у Браны нет забитого графика, и он может снять большой блокбастер от большой студии что наводит на размышление о том, что, скорее всего, все-таки с Марвеловцами Брана не нашел такой уж общий язык, как казалось. И просто он, как человек очень воспитанный, знаете, он, он британец, он из театра, он очень культурный, он не хотел, как Микки Рук, сжигать мосты. Поэтому выбрал такой мягкий выход. Но я чувствую, что ему приходилось идти на, на многие компромиссы с продюсером Кевином Файги, потому мы и получили вот такой продукт, который получили. Ну, что ж... А моя оценка фильму «Тор» — это будет 6 баллов из 10. Это неплохой фильм. Это заурядный фильм. Поэтому я его, знаете, не рекомендую просмотру. Нет. Только если вы совсем уже упертые фанаты комиксов и супергероев, тогда можете, конечно, попробовать. Но не ожидайте ничего особенного. Абсолютно такой, знаете, нормальный фильм на раз. Но если у вас вдруг возникнет желание посмотреть что-нибудь о супергерое, вы скорее пересмотрите... Человека-паука 2, Людей Икс или Бэтмена двойточие начало, но Тор к вам в голову не придет. Но я храню надежду на то, что, возможно, сиквел, который выходит в ноябре следующего года, исправит минусы первого фильма. Очень надеюсь. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту, с удовольствием все прочитаю. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномен, и целовать не буду!